Dieses Semester versuchen wir uns an einem Podcast hier bei Horatz. Bevor es losgeht, kurze Vorstellung. Ich bin die Maria, 23 und studiere audiovisuelle Medien im achten Semester. Ich bin Johanna, ich bin 22 und studiere Informationsdesign im siebten Semester. Ich bin Laura, 22 und studiere Crossmedia Redaktion und Public Relations im zweiten Semester. Und zusammen studieren wir alle an der Hochschule der Medien. So, jetzt wisst ihr, wer hier redet, aber worüber reden wir eigentlich genau? Ihr kennt das bestimmt, ihr habt einen Begriff schon mal irgendwo aufgeschnappt, sei es im Fernsehen, wenn ihr das noch guckt, oder im Radio oder auch bei Freunden, Verwandten oder auf der Arbeit, wo auch immer. Und ihr wisst so ungefähr, was der Begriff bedeutet, aber so richtig definieren könnt ihr ihn auch nicht. Denn seien wir mal ehrlich, direkt alles googeln tut jetzt auch nicht jeder, oder? Aber keine Sorge, dafür sind wir ja da. Wir picken uns in jeder Folge ein oder mehrere bestimmte Begriffe raus und nehmen sie für euch unter die Lupe. Was bedeutet ein Wort genau? Woher stammt es? Wann und wie benutzt man es richtig? Und was für Synonyme oder Antonyme gibt es dazu? Einfach triviales Wissen, mit dem ihr beim nächsten Date, Zoom-Meeting oder bei peinlicher Stille punkten könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Das Thema unserer ersten Episode ist positive Vibes und ja, man sieht es ja, der erste Schnee, es ist kalt und die ganze Zeit nur dunkel. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist das die perfekte Mischung für Winterdepressionen. Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen. Ich bin auch gerade äh, ziemlich in einem Wintertief. Aber bekanntlich haben Wörter einen großen Einfluss auf unsere Motivation und unser Denken. Und deshalb haben wir euch heute ein paar davon mitgebracht, um euer Wintertief so ein bisschen zu vertreiben. Denn wir finden, es geht gar nicht, dass wir alle in so einem Loch sitzen und die Atmosphäre hier muss einfach ein bisschen fideler werden. Was? Fidel, das Wort habe ich heute mitgebracht und das habt ihr da draußen mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört, aber so im alltäglichen Sprachgebrauch kommt es eher selten vor, denn das Wort veraltet langsam und damit es nicht ganz in Vergessenheit gerät, habe ich es heute mitgebracht und stelle es euch vor. So, Fidel bedeutet so viel wie lustig, gut gelaunt oder vergnügt. Es hat sich im 18. Jahrhundert entwickelt aus der damaligen Studentensprache. Und hier kommen wir ins Spiel von der HDM, denn wir sind auch Studenten. Es leitet sich ab von Lateinisch Fidelis und das bedeutet so viel wie treu oder zuverlässig. Und das Wort Fidel für treu wurde schon im 17. Jahrhundert ins Deutsche übernommen und erst im 18. Jahrhundert hat es dann die Bedeutung gewechselt. Jetzt gucken wir mal ins digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Da gibt es nämlich ein paar Beispiele, ähm, damit ihr auch gleich wisst, wie man das Wort am besten verwendet. Und zwar zum Beispiel, hier, ähm, ja, der ist doch ein fideler Bursche. Oder ein fideles Haus ist umgangssprachlich für einfach ein fideler Mensch. Also wenn ihr jemandem ein Kompliment machen wollt, hey du fideles Haus, kommt bestimmt super. Oder wir waren fideler Laune. Oder zum Beispiel auf unserer Feier ging es sehr fidel zu. Weitere Bezeichnungen mit der Wortendung fidel wären zum Beispiel Mops fidel oder Quietsch fidel, was auch so viel bedeutet wie sehr vergnügt, lustig oder ausgelassen. Synonyme dafür sind zum Beispiel angeregt, fröhlich und gelöst. Das war das Wort Fidel, nicht zu verwechseln mit der Fidel. Ähm, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das ist ein Name für ein mittelalterliches Streichinstrument. Das haben damals die Spielleute gespielt und das gilt als der Vorläufer der heutigen Violine oder Geige. Und die Violine wird heute sogar noch umgangssprachlich als Fidel bezeichnet. 
So, und dann gibt es noch ein paar Namen, die auch äh, mit dem Wortstamm zusammenhängen. Ähm, zum Beispiel Fidel ist ein vorwiegend spanischer Name. Zum Beispiel ähm, der berühmte Vertreter Fidel Castro. Ähm, dann gibt es noch die Vornamen Fidelis, Fidelius oder Fidelio. Ähm, wie zum Beispiel der Titel von Beethovens einziger Oper. Heißt auch Fidelio. Äh, good to know. Und dann noch die weibliche Form Fidelia. Also, falls ihr da draußen noch auf der Suche nach einem passenden Namen für euer zukünftiges Kind seid, vielleicht habt ihr jetzt hier ein bisschen Inspiration. Also, vielleicht konnt ihr ja den einen oder die andere da draußen dazu motivieren, das Wort Fidel in den alltäglichen Sprachgebrauch zu integrieren. Denn, ich meine, wäre doch ganz cool, wenn wir anfangen würden zu sagen, das war doch echt Fidel gestern Abend. Ich meine, die Mode aus dem 20. Jahrhundert ist ja zum Beispiel auch wieder in, warum auch nicht, dann die Sprache aus dem 18. Jahrhundert. Also da hört ihr es, Leute. Können wir es schaffen, dass Fidel das neue Jugendwort 2022 wird? Also ich hoffe stark. Apropos Hoffnung. Damit hat auch der nächste Begriff was zu tun. Genau, denn ich habe euch heute das Wort Hoffnungsschimmer mitgebracht. Und gleich am Anfang mal eine Frage an euch beide. Was kommt euch denn in den Kopf, wenn ihr dieses Wort hört? Ähm, ich finde, es hört sich sehr schön an. Ist ein süßes Wort. Ähm, mein Hoffnungsschimmer ist so ein bisschen, dass die Pandemie bald ihren Geist aufgibt. Und ähm, als Kind hatte ich auch so ein bisschen einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass ich irgendwann mal berühmt werde. Und ähm, ich glaube, den Traum muss ich aufgeben. Es sei denn, unser Podcast kommt groß raus. Ja, also falls hier so ein Talentscout zuhört, äh, ja, einfach mal Horat schreiben, ne? Also wisst ihr Bescheid. <lacht> äh, für mich ist auf jeden Fall Hoffnungsschimmer ein emotional geladenes Wort. Ähm, Hoffnungsschimmer ist natürlich, glaube ich, auch für uns alle, wie auch schon gesagt, dass Corona mal endlich ein Ende hat. Aber ich glaube, dass da, da hoffen wir noch lang drauf. Optimismus ist auf jeden Fall da. Ähm, für mich ist, ich verbinde auch mit Hoffnungsschimmer ähm, Erfolg. Also ich bin jetzt im zweiten Semester ne, und ich hoffe, äh, ich schaffe das in der Regelstudienzeit, wovon jeder träumt und das für jeden Hoffnungsschimmer ist. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, sehr schöne Hoffnungsschimmer, die ihr beiden habt und die auch hoffentlich bald in Erfüllung gehen. Ja, ich fand es jetzt spannend, weil ich habe bei dem Wort gar nicht so an ein konkretes Ereignis gedacht, sondern da entsteht eher ähm, ja, so ein Bild in meinem Kopf. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass es nachts ist und man ist draußen, aber es ist Sommer und ähm, es ist noch schön warm. Und dann sieht man, dass die Sonne bald aufgeht und also es dämmert erst so ein bisschen und es wird so langsam heller. Und dann gibt es so einen hellen, schimmernden Streifen so am Himmel. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber irgendwie das Bild habe ich vor Augen, wenn ich das Wort Hoffnungsschimmer höre. Bei mir kommt da richtig Urlaubsfeeling aus. Boah, ich bekomme gerade auch richtig fidele Vibes. Ja, freut mich, dass ich äh, jetzt schon mit meinem Wort äh, so viel gute Stimmung verbreiten konnte. Ähm, jetzt aber noch ein bisschen was zu der sachlichen Bedeutung. Der Hoffnungsschimmer beschreibt, wenn man eine schwache Hoffnung hat oder ein Anzeichen für eine Besserung sieht. Ja, und gibt so die Erwartung, dass ein gewünschtes Ereignis in der Zukunft ähm, eintritt, obwohl man zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch gar keine Gewissheit darüber hat. Und anstatt Hoffnungsschimmer kann man auch Hoffnungszeichen oder manchmal auch Ausweg sagen. 
Und noch ein weiteres ganz schönes Synonym ist das Wort Lichtblick. Und ja, da wird die Hoffnung auch wieder durch Licht oder Helligkeit dargestellt. Bei dem Wort Hoffnungsschimmer gibt es auch noch ein paar verwandte Begriffe, die man ja je nach Hoffnungslevel benutzen kann. So das kleine Geschwisterchen ähm, des Hoffnungsschimmers wäre dann zum Beispiel der Hoffnungsfunke, kann auch ein Fünkchen Hoffnung genannt werden. Und die große starke Schwester oder Bruder ist äh, ja der Hoffnungsstrahl. Und alle drei Begriffe sind sehr bildlich und zeigen unterschiedlich starke Lichtquellen. Ein kleiner Funke, so ein schwacher Schimmer oder dann ein starker Strahl. Und je nachdem, wie groß oder klein die eigene Hoffnung erscheint, die man beschreiben möchte, kann man zwischen diesen Begriffen gut auswählen. Ja, jetzt komme ich noch zu den Begriffen, die so gar nicht mit dem Hoffnungsschimmer verwandt sind, äh, ja, sondern das Gegenteil bedeuten. Und zwar die Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Angst oder Resignation. Und ja, gerade jetzt im Winter, wenn alles so grau und kalt und trist ist, ähm, kann man sich ja leicht in diesen Gefühlen verlieren. Und deshalb kann es schön sein, sich immer wieder ja, so ein, an so einen Hoffnungsschimmer oder vielleicht sogar einen Hoffnungsstrahl zu erinnern. Denn Hoffnung zu haben gibt uns Halt und Sicherheit und es treibt uns an, nicht aufzugeben und lässt uns ähm, ja auch zuversichtlich werden. Und für so einen direkten Hoffnungsfunken könnt ihr euch ja vielleicht heute Abend mal eine Kerze anmachen, denn laut Lichtforschern erzeugt das Kerzenlicht das Hormon Melatonin und schafft in uns Geborgenheit und Ruhe. Aber bitte die Kerze gut im Auge behalten und nicht unbeaufsichtigt lassen, Nämlich mit so einem brennenden Zimmer ist die Geborgenheit und Ruhe sonst äh, ja ziemlich schnell wieder weg. Ja, und zum Abschluss habe ich euch noch ein Zitat äh, zu dem Wort Hoffnungsschimmer mitgebracht von Gabriel Marcel. Und das heißt, Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft. Apropos Kerze zur Weihnachtszeit, da kann ich auch eine Story erzählen. Aus meiner Grundschulzeit nämlich, da hatten wir äh, zur Adventszeit, äh, haben wir immer so ein bisschen gelesen in der Klasse und äh, jeder hatte eine Kerze auf dem Tisch, so ein Teelicht. Und äh, dummerweise musste ich in der einen Stunde schneuzen und habe mein Tempo-Taschentuch ausgepackt. Und ähm, ja, so schlau ich war, habe ich das neben die Kerze gelegt und man kann sich denken, was dann passiert ist. Und dann kam eine Lehrerin mit ihrem Buch und ähm, hat das einfach eiskalt draufgekloppt. So am Ende der Geschichte. Also ich würde sagen, da habe ich nochmal Glück gehabt. Da könnte man ja fast sagen, du warst ein Glückspilz. Ist auf jeden Fall eine prima Überleitung zu meinem Wort, was ich vorbereitet hatte. Was ist eigentlich ein Glückspilz? Beziehungsweise woher kommt der Begriff? Ein Glückspilz zu sein bedeutet eigentlich umgangssprachlich jemand zu sein, der viel Glück hat. Und das ist auch unerwartet oder einem einfach häufig Gutes passiert. Aber Laura, warum heißt es eigentlich Pilz? Ja, Maria, gut, dass du fragst. Also die Herkunft des Wortes Pilz äh, ist auf das Althochdeutsch äh, zurückzuführen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig ausspricht, aber man hat es mal Bullets genannt. Man, man, kennt, man, man erkennt eine Ähnlichkeit und das ist nochmal hergeleitet aus dem Lateinischen. Da bedeutet nämlich Pilz... Boletus, also daran ist es angelehnt. Lateinisch ist nicht meine Stärke, also nehme ich es mir bitte nicht übel. So viel zur Wortherkunft. Der Begriff Glückspilz stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist eine Übersetzung des englischen Wortes für Pilz, nämlich äh, Mushroom. Und als Mushroom wurden damals äh, nicht nur Pilze bezeichnet, sondern auch Menschen, die sehr schnell 
mächtig oder wohlhabend geworden sind. Auf Deutsch sagt man dann halt auch Emporkömmling oder man sagt es zumindest. Ich meine, ich glaube, keiner von uns hat das Wort heutzutage noch gehört. Da wurde natürlich auch das, das Symbol oder die Funktion eines Pilzes nochmal mit reingezogen. Man kennt ja auch irgendwie noch den Begriff, wie Pilze aus dem Boden schießen. Früher hatte der Begriff Emporkömmling oder Mushroom noch eine sehr negative Bedeutung, da Menschen es damals relativ suspekt fanden, dass jemand ohne große Anstrengung einfach so zu viel, wie kann man sagen, Glück gekommen ist. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff Glückspilz dann aber auch so verwendet, wie wir ihn heute kennen. Äh, der Pilz ist aber auch ein Symbol von Glück. Man kennt ihn vielleicht, so weißer Stamm, roter Kopf oder Hut, aka Fliegenpilz. Das ist in unserer Kultur ein Symbol für Glück. Aber warum ist der Fliegenpilz eigentlich ein Glückssymbol? Da kann man sich noch nicht ganz darauf einigen, aber eine unbestätigte Theorie besagt, dass die alten Germanen, nun ja, Fliegenpilze für Rituale benutzt haben. Sie haben die Pilze genutzt, um sich halt gut zu fühlen. Also, ich glaube, ab diesem Punkt wisst ihr alle, was ich meine. Kommt jetzt bitte aber nicht auf die dumme Idee und konsumiert Fliegenpilze. Die sind trotzdem giftig. Übrigens wären andere Begriffe für Glückspilz Glückskind, Hans zum Glück und nein, nicht das Burgerrestaurant und noch Sonntagskind. Was ihr jetzt aber noch nach dieser Episode als kleine Hausaufgabe machen dürft, euch Gedanken dazu machen, warum ihr gerade ein Glückspilz seid, was euer Hoffnungsschimmer für die Zukunft ist und sagt doch gerne mal eurem liebsten fidelen Haus, wie gerne ihr es habt und verbreitet in dem Zuge auch dieses Wort, damit es vielleicht zum Jugendwort 2022 wird. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder gerne ein. Das wird nämlich unser Weihnachtsspecial sein und ich kann schon mal so viel verraten, es wird Schwäbisch.